0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo, este programa semanal que busca Justamente llevarles a todos ustedes la actualidad del equipo de Baltimore Ravens, equipo del cual somos hinchas y del cual nos gusta informar y nos gusta estar al tanto de todo lo que va sucediendo. Este programa lo pueden escuchar a través de, de YouTube, iba a decir, nada que ver, es de iVoox, de Spotify y también en Spanish Bowl Radio, en la única radio donde se puede escuchar fútbol americano las 24 horas del día y en nuestro idioma, en español donde también pueden encontrar al nido del Cuervo, un programa que también tiene que ver con los Ravens y que está un poco asociado ahora a nosotros, a Ravens en Criollo, del otro lado del charco, como decimos, pero que también somos un equipo, de alguna manera, para llevarles a todos lo que sucede con los Baltimore Ravens. Mi nombre es Cristian Ivano Neto, también tenemos un Twitter, arroba Ravens Criollo, y tenemos un Instagram, pero para eso, ¿quién mejor que presentar? al señor Vicente Martínez Sardi, mi compañero de todas las semanas, y quien le lleva la información a través de Instagram. Bienvenido, Vicente, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Eh, como decías, tengo, soy el dueño de la cuenta, de una cuenta de los Ravens en español, de Instagram, arroba Ravens.hispanic, donde, bueno, tengo toda la información sobre los Ravens en español y en inglés, está ahí. Así que, bueno, eso y, bueno, otro programa de Ravens en criollo.
0: Otro programa más ya, eh. la verdad es que he perdido la cuenta de cuánto ya hemos hecho. Eh, creo, si no me falla la memoria, que estamos en los 15, 16 programas ya de esta emisión semanal, que la verdad es que nos acompañan todas las semanas y nos gusta hacerlo a este programa justamente para que estemos enterados de lo que pasa con los Ravens. Y hoy tenemos un programa bastante especial, porque pasó algo en otro equipo que va a repercutir directamente sí. en nuestra franquicia y que la verdad, no sé si nos duele un poco por pensar en la cantidad de dinero que se puede llegar a ir en un solo jugador, o si estamos eh, contentos de que nuestro mariscal de campo valga lo que probablemente vaya a valer. ¿no? Y, y hablamos más que nada de lo que tiene que ver con el señor Patrick Mahomes y el contrato multimillonario y multianual que firmó con los Kansas City Chiefs eh, más de 500 millones de dólares 10 años de contrato 45 millones de dólares va a, pagar, va a cobrar por año y, y Vicente, la verdad es que esto nos hace pensar en que un par de años después va a haber una cifra bastante similar por la Mar Jackson
1: Sí, la verdad que jamás me esperaba un contrato de sí, por ahí, el tema del dinero por ahí no me pareció tan raro yo esperaba unos 40, 42 por año fue más, pero dentro de todo no es lo más raro. Yo creo que lo más raro fueron los 10 años. No me los esperaba. Eh, la verdad que, a ver, Mahomes, en mi opinión, es el mejor quarterback de la NFL hoy en día.
0: Sí.
1: Eh, yo no sé si vale toda esa cantidad de años y de dinero. Además que es, por así ser un poco arriesgado, ¿no? ya Siendo cualquier quarterback a cualquier equipo, es arriesgado hacer un contrato tan grande y por tantos años. Porque puede pasar lo que... Lo que le. Bueno, el otro ayer vi una publicación en Instagram donde eran los contratos así de largos, que fueron el de Mike Vick, de Drew Blesdow, que Blesdow hizo un contrato de 10 años y terminó jugando uno porque apareció Tom Brady. Eh, son contratos arriesgados, pero bueno, Mahomes yo creo que a la franquicia de los Chiefs le dio mucho y le va a seguir dando mucho porque es un quarterback extraordinario. Es muy lindo de verlo jugar, pues ahora es una maravilla. Pero sí, bueno, y ya cuando hablamos de Lamar Jackson yo creo que no sé si va a ser un contrato tan grande por tantos años y tanta dinero, pero no, no, va, no va a ganar mucho menos tampoco Lamar Jackson, si es que continúa a su nivel, ¿no? Entonces no, yo creo que supuesto. va a repercutir bastante.
0: Sí, es que la verdad, eh, lo primero que pensé yo cuando vi este contrato de Patrick Mahomes, que sí me parece que quizás... Es muy largo en cuanto al dinero, creo que lo vale no deportivamente lo que puede entregarte Patrick Mahomes en una de las posiciones que quizás sea de las más importantes en cualquier deporte que uno se ponga a pensar. Eh, creo que vale el dinero justamente que, que le están pagando. Lo que me hace un poco de ruido son esos 10 años porque uno repasando eh, cada uno de los que firmó un contrato así tan largo... Eh, se me viene a la, ca a la cabeza Fabre, se me viene a la cabeza Bledsoe, como vos lo nombraste. Que ninguno llegó a completar esos 10 años.
1: El... Y sí, dos, claro. No este... sé
0: si Mahomes va a ser recepción.
1: El que mejor le fue dentro de todo fue Donovan McNabb, que firmó uno de dos sí. y jugó 9, pero ju firmó 12. Claro. Entonces. Sí, es pero... una locura. A ver, dentro de todo, si hablamos de. O sea, como vos decís, si hablamos de deportivamente, Mahomes lo vale el dinero. Sí. Tal cual, lo mismo que a vos, yo no podía creer que fueran 10 años, porque tampoco nunca había visto un contrato de 10 años, nunca. Entonces, es verdad que han habido, pero yo hablo personalmente, nunca había visto que alguien haya firmado un contrato de 10 años, y hay que ver cómo, cómo, cómo le va. Pero yo creo que promete, Mahomes hablando de lo que promete, lo vimos ya vimos lo que fue capaz de hacer en dos años, y es una bestia pero bueno, hay que ver si no pasa algo por lo que se vayan a arrepentir de haberlo firmado 10 años con esa cantidad de dinero.
0: Claro, hay muchos riesgos, no tiene una cláusula de una garantía en realidad por lesiones que va a los 140 millones, cobraría eso justamente si llega a estar imposibilitado de cumplir eh, los 10 años, son cosas que hay que pensar y más que nada trasladar a lo que puede llegar a suceder con los rivals, no que es lo que nos traen a nosotros acá y pensar en lo que puede llegar a pasar con Lamar Jackson, un hombre que es el futuro de nuestra franquicia, eso no tenemos ninguna duda al respecto, pero creo que también va a venir de la mano, más allá de lo que estamos viendo de Mahomes, de cómo le vaya a Lamar en esta temporada. Si a Lamar esta temporada le va de la misma manera que le fue la temporada pasada. No te digo ya de ganar el Super Bowl, porque eso es... Es un plus, ¿no? Que, que puede llegar a suceder. Pero si Lamar vuelve a ser uno de los mejores jugadores de toda la temporada, si el equipo vuelve a ganar entre 13, 14, 12 partidos, si él es el estandarte de esa ofensiva, como uno piensa que lo puede llegar a ser. Eh, y, creo que en, y tenemos un mejor rendimiento también en playoffs, claro. Eh, creo que lamentablemente, por un lado, y de otro lugar, también que nos da mucho orgullo de tener un mariscal tan potente como él, vamos a tener que desembolsar. Vamos, en realidad, Ravens va a tener que desembolsar. Yo no voy a poner un peso. Eh, creo que vos, Vicente, tampoco.
1: Yo tampoco. Pero, a a eh,
0: es mucha plata. Es mucha plata la que uno se imagina. Sí, imagino que no va a ser un contrato tan largo. No, no creo. No, no, eh, no. Y no estaría de acuerdo tampoco. Pero sí unos cinco años eh, y con un Lamar cobrando bastante bastante parecido a lo que podría llegar a cobrar Mahomes, pero como te digo, también dependiendo de cómo le vayan esta temporada, ¿no? y si llega a estar el plus de que Ravens gane el próximo Super Bowl, o llegue al próximo Super Bowl, eh, va a ser difícil, ¿no? porque también hay otros nombres que tienen que renovar, hay otros nombres que sí. hay que buscar, hay que tener un equipo competitivo... Eh, es difícil, ¿no? Y todavía no está tampoco el espacio salarial que va a estar para los próximos años, eh, es algo complicado, pero vos cómo te imaginas el panorama justamente por Lamar Jackson eh, en cuanto a una renovación de contrato.
1: Yo me lo veo parecido a vos, o sea, a ver, yo tampoco no es con espero obviamente que me gustaría, pero no creo que Lamar Jackson vuelva a ser el MVP, eh, obviamente que tiene el talento, ¿no? Por lo que demostró, pero Sería raro, ¿no? Un MVP consecutivo. Y es como decir vos, es un año donde él tiene que probar, se fue, no tengo que suerte, porque lo que hizo no es de suerte, tiene talento, pero hay que ver si decae su nivel, o si más o menos lo, 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 lo mantiene, y si lo mantiene, y los Ravens no solamente ganan uno, porque yo creo que la mayoría de los hinchas de los Ravens esperamos más de una victoria en playoffs, además los Ravens consiguen dos victorias, por ahí llegan al Super Bowl, por ahí ganan el Super Bowl, a Lamar Jackson uno le va, le va a venir un contrato que para mí no se le va, no va a hacer la misma cantidad de dinero, porque no veo a los Ravens dando 45, 50 millones por año, pero 40 van a tener que dar por Lamar Jackson, no solamente porque lo van a tener que dar, sino porque probablemente Lamar Jackson los va a pedir. Y, sí. y eso, como decís, nos va por parte bueno, porque sabemos que vamos a tener un quarterback que va a poder mantener nuestra franquicia por lo menos a flote, porque con un quarterback así no te, no, no te va a ir mal, pero también sabes que vas a tener que dar mucho dinero, mucho, y más sabiendo que los Ravens van, tienen que renovar a más jugadores, porque cuando a un equipo le va bien, hay jugadores que les va bien, y esos jugadores los tenés que extender, Ronnie Stanley, Marlon Henry, Mark Andrews, y van a venir más probablemente, pero bueno, obviamente que hay que ver cómo le va a ir este año, y además de cómo le vaya, que también vamos a tener que ver su desempeño en Playoffs, pero sin lugar a dudas, si va más o menos teniendo nivel parecido al año pasado, más o menos, los Ravens van a tener que poner, poner de la billetera bastante.
0: Sí, y también creo yo que vamos a tener que esperar... Porque esta movida de Mahomes aparte de implicar en lo que pueda pasar con los Ravens, también va a llevar a negociaciones por, por ejemplo Doug Prescott, de John Watson y eso también es algo que hay que esperar no, y ver cómo se va a, a terminar de definir el futuro de estos jugadores cuánta plata le van a, le van a pagar justamente a estos jugadores porque Lamar, eh, si siguen en este, en este nivel si lo mejora todavía aún más va a necesitar y va a querer cobrar más que Dak Prescott y que de John Watson. Eh, y creo que sería lógico si sí, obviamente a este nivel cobrar más que ellos dos, ¿no? Eh, sobre todo que Dak Prescott, que no es sí. santo de mi devoción, pero bueno, hay
1: eh, cosas que hay que esperar. También Dak Prescott es un jugador que ya pidió, o sea, no es que lo va a pedir, ya que ya pidió demasiado dinero para lo que rindió. ni siquiera llevó a un equipo, no digo que un equipo de élite, pero un equipo con jugadores muchos jugadores de talento, que ni siquiera lo pudo llevar a playoffs, contra un equipo de Filadelfia, que tiene que, no solamente que es un peor equipo en sí, sino que tuvo una cantidad de lesionados que es una lista interminable. Entonces, yo creo que Dak Prescott ya de por sí pide demasiado dinero para lo que da, y de John Watson, sí que es un jugador muy, muy bueno, pero también va a tener que demostrar esta temporada, porque es un equipo que ya se le fue, yo creo que es su mejor jugador, que es DeAnder Hopkins, y es un jugador que ya se está como... Una especie de lo que hizo Jacksonville, que ya se está como desintegrando, que hay que ver si se puede mantener a flote y que su primer paso es despedir despedir a, su, a Bill O'Brien.
0: Sí, sí, eso es un párrafo aparte, ¿no? Un, un head coach que encima ahora es el GM y que no, no termina de cuadrar en nada de lo que hace. Eh, y que creo que por eso
1: está... Además se le suma a ese partido que pierden con Kansas en playoffs.
0: Tal cual, tal cual, y que eh, bueno, hoy hubo alguna especie de troleo por parte de, de Andrés Hopkins
1: sí. sobre
0: justamente esa derrota con Kansas, ese 24-0 que después revierte el equipo de Mahomes, eh, pero bueno, es algo que evidentemente también habrá que esperar, ver cómo se va dando el mercado, porque hoy yo me animo a decir que Lamar Jackson es el único que se debería acercar a la cifra que va a cobrar Mahomes. Por calidad, por futuro, por edad, eh, eh, creo que es el que más cercano debería estar. Y por eso es que también habría que esperar eh, qué termina sucediendo con ellos. No sabemos que Dallas por ahí maneja una billetera bastante más acaudalada que otras franquicias y que eso podría hacer que Dak Prescott cobre mucho más de lo que merece o de lo que nosotros pensamos que merece y que también obviamente va a tener implicancias en lo que haga Ravens eh, en el futuro cuando llegue el momento de renovar el contrato de Lamar Jackson, falta un año ¿no? y vamos a tener que ver qué sucede justamente Sí,
1: completamente hay que ver qué sucede además que, bueno, como decís, yo creo que esto de cuánto va a cobrar Lamar y los otros quarterbacks, se va a basar a su rendimiento este año por, y de muchos, no solo de la Mare, ¿eh? también de John Watson, como vos decís, de Dak de Prescott y hay más. Así que yo creo que este año va a ser clave para muchísimos quarterbacks, incluido el nuestro.
0: Incluido el nuestro, ¿no? Y, y a nosotros eso es algo que justamente por eso traemos a este programa, ¿no? Que nos ha preocupado de alguna manera ver ese dinero yéndose para Mahomes, porque sabemos que vamos a estar en una situación bastante similar con, con Lamar, sí pensando y, y como dijimos también en algún momento que no va a ser un contrato tan largo pero sí con una cifra por año bastante similar a la que va a cobrar Patrick Mahomes en los Kansas City Chiefs, es el último campeón del Super Bowl, último MVP de las finales, MVP de la anterior temporada ESO evidentemente lo merece, y si Lamar va por ese proceso, eh, también lo va a merecer en su momento, pero bueno, cerramos, si te parece Vicente, el tema de Lamar Jackson, lo que puede cobrar, y lo que nos puede generar nosotros a futuro, y vamos a hablar de la pretemporada, ¿no? porque en los últimos días se ha conocido que la pretemporada ha sido acortada, el primero y el último de los partidos se han suspendido a haber solo dos encuentros de pretemporada pero también hay una puja de la asociación de jugadores de lo que es ese sindicato en realidad para que directamente no haya pretemporada, hoy por ejemplo estamos grabando este programa el día martes 7 de julio eh, en, en unas horas nada más, unas horas atrás Robert Griffin, quien es el suplente de la Mar tuiteó que tiene fuentes que le aseguran que no va a haber partidos de pretemporada y nosotros tenemos que pensar en cuánto puede implicar esto eh, a la hora de prepararse para la próxima temporada, ¿no? Y, y ver a los, a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y, y el roster final, cómo va a terminar de cerrarse. Son cosas que por ahí hay que tener en cuenta.
1: Sí, completamente. Yo, es verdad que para mí está bien que se hayan recortado los partidos por el tema de que yo no veo, la verdad llegando bien en cuanto al tema de la pandemia mundial, obviamente, en cuanto a el principios de agosto. Eh, pero yo la verdad que para mí, sin partido de pretemporada, no es que me cambie a mí, personalmente, yo los partidos de pretemporada tampoco disfruto tanto verlos, no. pero sí que hay... Además, nosotros somos un equipo que la cantidad de undrafted y de jugadores que drafteamos, que necesitamos que prueben ya y que vayan ya con calentados los motores eh, tenemos una incógnita en el tercero a la cerrada que es, probablemente vas a ser un jugador undrafted ¿y qué haces si no hay partido de pretemporada? ¿dónde te van a probar quién merece más el puesto? ¿quién va a ganar el puesto? Eh, sí. los receptores Devin Duvernay, James Roger. son dos jugadores que ya tienen que ir con los motores calentados para empezar la temporada y muchos ya tienen que ya ir demostrando de qué son capaces para ganarse su puesto eh, Devin Duvernay ya tiene que ir Intentando ganar un puesto entre el tercer y cuarto receptor, eh, James Project también, eh, el, el tema del tercer la cerrada, y muchísimos más undrafted que vinieron porque firmamos un montón de undrafted, sí. y a mí la verdad que sin vertido pretemporada va a ser muy difícil, no para nosotros, tampoco para Lavar Jackson, pero sí para los jugadores undrafted, los que recién drafteamos, y va a ser muy difícil.
0: Va a ser muy difícil. Y, y llegando al tema, porque lo nombrabas vos recién. Y es algo que, que se empezó a hablar de alguna manera, un poco tibio, igual todavía, y es sobre los alas Cerradas. No, porque sabemos que Hayden Hart era una de las cerradas que nosotros teníamos y con el que contábamos, y que pasó a los Falcons, y que se firmaron algunas alas Cerradas como para ser el tercero, que es un Andrafter. Pero hace poco, hace unos días nada más, ha quedado libre David Shopping. Está bien, que en realidad no queda libre, sino que pidió el trailer nos Cleveland Browns y está buscando equipo. Yo entiendo que Browns no es una franquicia que tenga ganas de reforzar a un rival de división y que puede llegar a ser su rival para ganarla a la división pero es un nombre que en principio, principio es atractivo, que en algunos lugares ya se empezó a hablar que Ravens lo podría llegar a ver con buenos ojos eh, y justamente para el juego de los Ravens hace falta una de las más
1: Sí, el juego de los Ravens desde que llegó Lamar, o sea, desde que se sí hizo el cambio de Joe Flaco a Lamar, Lamar siempre ha preferido a Mark Andrews ante a todos. Y también se demostró este año cuando los Ravens implementaron mucho más a Nick Boyle como receptor que como bloqueador. Nick Boyle terminó con más de 400 yardas, hizo dos touchdowns que no tenía ninguno en toda su carrera, eh, y también le fue muy bien a Nick Boyle como receptor, además es uno de los mejores a las cerradas bloqueando. Entonces, te das cuenta que... Y Lamar Jackson tampoco es ese jugador que como Mahomes, que suele hacer jugadas de 50 yardas, de 40 yardas, y le gusta pasarla mucho a los horas cerradas, y le va bien haciendo eso, le va muy bien. Marc Andrews ya lleva dos temporadas con más de, más de 700 yardas. Esta última temporada casi supera las 1.000. Eh, y a pesar, no estoy diciendo que no le guste pasarse a sus receptores, eh, a sus receptores abiertos. Es más, a, a Willis Neen no le ha ido mal en el funcionamiento de los Ravens a pesar de usarlo más como un jugador para jugadas de corto yardaje cuando los Rebels están en tercera y siete, por ejemplo, pero Hollywood Brown solo vi con un buen año de rookie también, por ejemplo, pero el, la Jackson siempre ha preferido pasársela a sus alas cerradas que a sus receptores abiertos, y los Rebels necesitan tres alas cerradas que jueguen y sean com competidores, como lo han sido Nick Boyle, Hurst y marcando el año pasado. Entonces, Perfecto. si sí ellos dicen, necesitan un tercero alas cerrada que sepa competir y sin partidos de pretemporada, los Ravens para mí no, no van a tener una buena una buena base de quién va a ser mejor entre los dos undrafted Eli Wolf y Jacob Brilland. Entonces hay que ver qué opciones toman los Ravens y qué decisión toman frente a eso. Como puede también obviamente haber movimientos de, de intercambio y, y de lo que pueda venir.
0: Sí, sí, y por eso es que el nombre de David Shoku podría llegar a aparecer en la cerrada. No lo sí. veo con malos ojos, de hecho. Obviamente
1: que, la cerrada, que no.
0: Eh, que perdió su lugar de alguna manera porque los Cleveland Browns han tradeado también en su momento para tener a Finn Hooper, otro muy bueno en la cerrada, eh, y que creo que él mismo se ve no por detrás de, de este jugador y pide irse a otra franquicia yo creo que no va a ser posible más que nada por lo que decía antes, ¿no? que Brown no veo que tenga ganas de reforzar a un rival de división como puede llegar a ser el equipo de Baltimore Ravens, pero bueno, eh, es uno de esos... esos nombres atractivos que todavía están en el mercado y que han aparecido en el mercado, mejor dicho, y más que nada, teniendo en cuenta lo que vos decís, ¿no? Temporada, encajar a un, un rookie que no tiene la preparación necesaria todavía para meterse en el roster y para ejecutar bien todo el sistema que tienen los Raidens, eh, se podría llegar a complicar en ese sentido. Pero bueno, cosas que, que se me vienen a la cabeza justamente porque vos le nombrabas el problema de las zonas cerradas, eh, y también puede llegar a ser un problema con los receptores, algo que venimos diciendo hace mucho tiempo en este programa, y es que por ahí falta un receptor con jerarquía, con experiencia y más que nada ahora teniendo en cuenta que quizás no tengamos pretemporada
1: Sí, es más, yo el otro día en mi página de los Ravens como ya habíamos mencionado hice una publicación donde mencionaba si más preguntando, no más con una pregunta si hacía falta primero traer un ala cerrada de la agencia libre cuando todavía no se había anunciado lo de David Njoku y si también hacía falta tener un receptor abierto con jerarquía, donde hubo bastante un mix de opiniones, había muchos que me decían que por ahí sí para ayudar a jugadores como Miles Boykin, Devin Duvernay eh, Hollywood Brown en cuanto a la hora cerrada muchos me decían que íbamos a, a estar bien con Marc Andrews, Nick Boyle, más lo que pueda venir a un undrafted, pero con esto de la pretemporada puede que haya cambiado el tema ese pero también en cuanto a los receptores eh, hay muchos que también me decían que Sneed puede tratar, hacer ese rol de el receptor con, con experiencia, que para mí no todavía no es un receptor tan experimentado como para poder llevar a jugadores como Hollywood Brown, eh, Miles Boykin y Devin Duvernay. Por, y hay jugadores, no digo que muy muy buenos, pero interesantes en la ganancia libre, Taylor Gabriel. Todavía no se los Jets no renovaron a Demarius Thomas, que es un jugador muy experimentado, que ha ganado un Super Bowl entonces hay que ver que, también qué pasa ahí porque no están las puertas cerradas para casi ninguna de las posiciones por ahí tener algo obviamente que por ahí el tema de los esquineros eh, de, lo, de los linebackers internos que ya hemos draftado dos pero nunca está de más tener así jugadores experimentados que te sirvan sobre todo para la instancia de playoffs donde se necesitan jugadores de estilo como lo necesitamos en, en el último partido de playoffs que no teníamos ese alma con experiencia como lo hubiese sido una especie de Terrell Sachs
0: tal cual, tal cual, algo que, que por ahí nos quedó un poco en el debe. nombrabas recién también a los linebackers y bueno era algo que en la previa habíamos charlado fuera del aire no ¿Qué sucederá, será que Malik Harrison y también eh, se nos fue el nombre, el primero que le dijimos, se eh, nos fue el nombre ahora, ver, si querés el ejemplo de eh, se nos fue totalmente el nombre, una cosa totalmente de locos eh, Patrick Quinn, Patrick Quinn, ahí está, el linebacker de LSU que me volvió por suerte, eh, fueron los dos elegidos y quizás sean los dos titulares ¿no? en esta posición, porque, a ver, habíamos contratado a Jake Ryan, un linebacker que venía de los Packers, entre otros, con experiencia y que finalmente fue cortado también, eh, entonces uno imagina que, que directamente las fichas están puestas en estos dos chicos, en estos dos rookies, que vendrían a hacer un impacto inmediato en esta defensiva.
1: Los Ravens eh, no renovaron a Patrick con eh, ah. que no fue un movimiento demasiado sorpresivo, porque nunca terminó de dar ese salto que esperábamos cuando era. Siempre fue el segundo linebacker con CJ Mosley. Y cuando se va CJ Mosley no hizo el salto que queríamos, para la que esperábamos. Y al final no lo renovamos. Pasó, lo... Pasó el Josh eh, Wayne tampoco fue renovado, y se fue a los Bengals. Y ahora quedan, yo creo que tres linebackers que por ahí son los importantes que son obviamente que después hay jugadores jóvenes como que, que pueden traer como Chris Borda Laca, pero si nos vamos a lo, a lo importante están eh, Malik Harrison y Patrick Quinn y además está el Jay Ford que la temporada pasada vino no se esperaba tanto pero se se pudo consolidar como un buen linebacker y yo no creo que empiecen Patrick Quinn y Malik Harrison como, así como los dos linebackers internos titulares como los dos primeros en, en en la alineación obviamente que Patrick Quinn yo creo que sí pero yo creo que va a ser acompañado con el L.J. Ford, Ford primero hasta que Malik Harrison pueda también tener un poco más de experiencia y más juego que tampoco está mal, no es más yo prefiero eso a no tener un jugador, a dos jugadores completamente experimentados a nivel de la NFL pero sin dudas yo creo que son tres jugadores bastante buenos el, hablando también con L.J. Ford, Malik Harrison y Patrick Quinn y son jugadores jóvenes no hablando del GeForce, sino de, de los otros dos, pero que son muy buenos y que pueden dar muy buenas, muy buenas cosas a como como a los dos principales linebackers de la familia.
0: Sí, sí yo estoy en la misma vereda que vos en esta situación y creo que, que está bastante bien cubierta la posición, no y por lo menos en la previa con esos dos nombres también de los rookies. Eh, no creo que haya que buscar algún cambio en esa posición. Hay algunos nombres igualmente dando vueltas por el mercado, se me ocurren algunos en estos momentos, como Clay Matthews, por ejemplo, que en algún momento estuvo cerca de los Ravens, se fue a los Rams, ahora ya no tiene equipo, y quizás como alguien experimentado, que sea una especie de mentor de estos chicos también podría servir, pero eh, sin lugar a dudas creo que, que hay nombres para cubrir la posición, algo que no nos pasó la temporada pasada, lamentablemente, y que creo que está bastante solucionado para la próxima, eh, pero bueno también afectados por lo que puede llegar a ser el bajón este de la pretemporada ¿no? y si no hay pretemporada también eh, eh, podría ser que, que se necesite alguien justamente para que les haga de mentor.
1: definitivamente yo creo que si viene algo en cuanto a sin hablar en cuanto a la ala cerrada que por ahí tenemos un jugador una especie de David en vía vía trade yo creo que lo que tenga que venir tiene que ser un jugador experimentado se ha hablado de, de Clay Matthews, además de por su edad, por su veteran, veteranidad en la, en la NFL, también porque le, falla, le falta más que le falla el pass rush a los Ravens. Tenemos a Machun, pero ese único jugador que así como especializado en el pass rush. Es verdad que está Jalen Hurts, pero que todavía no se termina de desarrollar. Yo ya lo saben lo que lo tienen escuchando el podcast. Soy un soy un gran apoyador de Tyus Bowser. Sigo confiando en él, me sigue gustando lo que hace. Y, pero, pero sí también, ese es un jugador que espero que este año termine de, de, de dar ese paso que se espera. que Yo creo que si, Jaylon, si Tyus Bowser da ese paso, yo creo que Jaylon Ferguson y Tyus Bowser van a ser una muy buena dupla y que van con, con lo que pueda hacer también más por el otro lado. Puede, ser, puede convertirse en un muy buen pass rush, pero que para empezar, yo, yo, en mi opinión no, porque yo le daría... Le, terminar, le terminaría de dar ese, esa, esa confianza a los jóvenes, que son Jalen Ferguson y Tadis Bowser, pero no, no, no vería con malos ojos una llegada de un jugador experimentado como lo podría hacer Clay Matthew
0: Bien, bien, eh, creo que no, no sería algo que, que arreste sin lugar a dudas, podría llegar a ser algo que sume totalmente, sí. así que, que es algo que habría que tener en cuenta pero bueno, hay muchas cosas que tener en cuenta todavía estamos bastante lejos de la próxima temporada, el 10 de septiembre está pautada para arrancar, eh, hay que ver todavía si está confirmado el tema de la pretemporada, si van a ser dos partidos, si no será ninguno, y todo está en un gran veremos, obviamente por el tema del COVID que está afectando a todo el mundo, y que Estados Unidos obviamente no está lejos de estar afectado por esto mismo, pero bueno, nosotros Vicente hemos llegado al final de este programa del día de hoy, donde hemos repasado varios temas eh, y partiendo de la base de lo que puede llegar a pasar con el contrato de Lamar Jackson, en base a lo que sucedió con Patrick Mahomes en Kansas City Chiefs. Te saludo Vicente, realmente un gusto, como todas las semanas, poder compartir el aire con vos. Puedes decir al Instagram nuevamente y despedirte del público. Hasta la próxima semana.
1: bueno sí El Instagram, como decías, arroba Ravens.Hispanic, A todas las noticias de los Ravens en español y en inglés. Y también es un gusto saludarte en, en este podcast, volver a tenerte en este podcast que es todas las semanas así que bueno, nos vemos en la próxima
0: Así es, nos vamos a ver en la próxima, les recomendamos también como dijimos al principio eh, seguir a El Nido del Cuervo otro podcast muy pero muy lindo que tenemos sobre los Baltimore Ravens y que también está disponible en Spanish Bowl Radio como lo está Ravens en criollo que también pueden escuchar a través de iBox de Spotify, que tenemos también en Twitter, ahí se van a estar entrando cuando salga lo mismo que en el Instagram que mencionó recién Vicente Ravens.Hispanic, en Twitter arroba Ravens Criollo, mi nombre es Cristian Ivanoneto y nos encontraremos en la próxima edición de este podcast que hacemos con mucho cariño por los Baltimore Ravens y para los Baltimore Ravens chao Adiós